1: estás escuchando Muy Buenas, el podcast y newsletter para mentes curiosas, un proyecto de Jaume Astruc.
0: Muy buenas, ¿cómo estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo podcast. Yo soy Jaume y hoy vamos a hablar de minimalismo, que es, en qué consiste, cómo practicarlo o cómo comenzar a ser minimalista. ¿Y lo voy a hacer yo solo? Por supuesto que no. Hoy cuento con una invitada excepcional, que ahora os presentaré, pero antes me gustaría haceros una pregunta y haceros pensar un poco. ¿Os parece bien? Pues nada, comenzamos. Minimalismo. Si yo te digo qué es el minimalismo, ¿qué me dirías? Te pongo musiquita a 5 segundos para que te lo pienses. Guárdate tu respuesta de momento. Yo voy a leer lo que pone en la RAE. Minimalismo. Corriente artística contemporánea que juega con elementos limitados. Y la definición número 2: Tendencia estética e intelectual que busca la expresión de lo esencial, eliminando lo superfluo. No sé si estas dos definiciones de la Real Academia Española se acercan a lo que estabais pensando. Yo os voy a decir eh, lo que pensaba las primeras veces que escuchaba este término. Pues pensaba en espacios sobrios con pocas cosas. Pensaba en pues, llevar ropa sencilla. O en cuanto a decoración y tal, pues objetos con diseños geométricos simples. Un poco eso, ¿no? Al principio, bueno, me interesaba el término, pero no lo ponía en práctica. O sea, tú entras en mi casa y mi armario está muy lejos, muy lejos de ser minimalista, si entendemos el término como estas cosas que acabo de, de decir. Pero un día, alguien me recomendó un libro sobre Feng Shui, un libro que se llama Armonízate, de Esther Ferrer Mora, por si alguien lo quiere buscar. Y en ese libro se hablaba de ciertas cosas que tenían que ver con el minimalismo. Y ahí descubrí que el minimalismo no es un lugar con unas características concretas, ni es vestir con cierta ropa, sino que es más bien un estilo de vida, un estilo de vida que puede ayudarme a vivir mejor. Pero como digo, el libro iba sobre Feng Shui, que esto daría para un podcast entero y no de minimalismo como tal. Así que decidí buscar más información. Y como últimamente, cuando quiero aprender sobre algo, lo primero que hago es buscar un podcast sobre el tema, Buscando Buscando llegué a Somos Minimalismo, un podcast sobre minimalismo de Saray Pozuelo, que, a ver si lo adivináis, efectivamente, está hoy aquí conmigo para que nos hable de minimalismo. Muy buenas, Saray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por, por tu tiempo y por aceptar la invitación.
1: Muchas muchas gracias a ti por invitarme a este rinconcito a hablar contigo de un tema que, que me gusta tanto. Así que Gracias.
0: Bueno, he comentado que te conocí por el podcast, pero también tienes un canal de YouTube que se llama Igual, Somos uh -huh. Minimalismo, y te iba a preguntar si tienes que añadir algo más, y sé que sí, porque hace, hemos estado hablando un poquito antes de grabar y me enteró que haces más cosas, o sea que date un poco de autobombo y comenzamos.
1: Pues sí, bueno, yo no me dedico a esto del minimalismo, tengo el podcast porque es algo que me gusta, tengo el canal de YouTube, aunque un poquito abandonado últimamente, porque también pues me gusta, o sea, no tengo vergüenza, entonces hago lo que me echen. Y tengo una página web en la que mi idea es escribir post y esas cosas también, cuando tenga tiempo, como hemos comentado antes. <risa> y además yo profesionalmente me dedico al sector de las manualidades, en concreto al scrapbooking, y yo lo que ayudo es a la gente a que documente sus recuerdos en unos proyectos pues, que tengan personalidad y que así puedan dejar su impronta, ¿no? no tienen nada que ver con, con el minimalismo, pero bueno, hice de, de mi hobby, mi, mi gran pasión, mi trabajo y, y en ello andamos. Ese sería mi mi resumen, mi elevator pitch.
0: oye Pues fantástico, ¿eh? No, no, no puedo añadir algo más para dejarte mejor. Tú lo has hecho ya maravilloso. Y pues, pues qué bonito, ¿no? Que te puedas dedicar a esto que te gusta. Eh, no sé si ¿Va enlazado con el minimalismo? Porque cuando me hablan de scrapbooking, yo me imagino una mesa llena de cosas, de papeles, de recortes, de retales.
1: Normalmente sí. De hecho, tengo unas amigas que más que amigas son malas personas que cuando están trabajando y, y tienen toda su mesa, claro, porque al final cuando estás haciendo un proceso creativo, ¿no? tienes toda tu mesa llena de papeles, sellos, tintas, no sé qué, y me mandan las fotos o las ponen en Instagram y me etiquetan y me dicen, seguramente a y le esté dando un parraque. Digo, ¿sabéis que Sí porque yo soy como muy ordenada cuando trabajo, tengo, mi, tengo dos mesas, entonces cuando estoy usando algo, estoy usando eso, acabo de utilizarlo y lo guardo. Entonces, eh, en mi caso sí, va ligada una cosa con la otra. Normalmente no,
0: pero en este caso sí. Intentamos que sí, ¿no? Pues, pues oye, pues la primera pregunta que me gustaría hacerte, pues para que los oyentes... Bueno, pues, pues lo sepan, ¿no? ¿Qué es el minimalismo exactamente? Porque yo he dado una definición de lo que pone en la RAE, de lo que yo pienso, y me gustaría ahora saber qué es lo que piensas tú.
1: Eso te iba a decir que pienso yo, porque creo que la definición de minimalismo depende del punto de vista desde el que lo mires. Para mí el minimalismo, podría resumirlo simplemente en una palabra, para mí es libertad, libertad de todo. O sea, yo ahora mismo me tengo que marchar a otro país y me puedo ir casi casi con lo opuesto. O sea, no me dejaría, o sea, no me daría pena dejar nada atrás libertad de, de horarios gracias a, al minimalismo puedo trabajar menos horas de las que normalmente estamos acostumbrados a trabajar o lo que está socialmente aceptado o al revés, igual hay una semana que prefiero trabajar más porque tengo otras cosas menos que hacer porque no tengo que limpiar, por ejemplo para mí en resumidas cuentas es eso, es, es libertad porque es vivir con más teniendo mucho menos.
0: Pues pues ahí, ahí queda ahí queda dicho. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ya he dicho antes que en mi casa y yo en sí estoy lejos de ser minimalista. Porque si entras en mi casa tendría un mini barraque. Pero, pero sí que, que bueno, pues tanto yo como mi pareja estamos intentando, ¿no? Pues. Llevar un sí. estilo de vida de bueno, pues de acumular menos cosas. Y pues estamos vendiendo muchas cosas por Wallapop. Y, y bueno, pues en definitiva, ¿no? De de entender esto que dices no que bueno pues que no necesitamos todo lo que tenemos para, para ser felices al fin y al cabo es verdad no hace poco hice como un, un pequeño ejercicio gracias a escuchar los podcasts eh, en los que hablabas de que ahora te preguntaré no maneras de comenzar uh -huh. a ser minimalista pero había una en la que porque lo leí en el libro este que he recomendado no sé si te suena el libro pero la verdad es que no pues está, está uh -huh. bastante guay es de Feng Shui Me apuntado ya es de Feng Shui y hay como cinco pasos. Y el primero es crear vacío, ¿no? Tirar cosas que no necesites y, y, y cosas así, ¿no? Y, y me, justo me leí el libro y, y empecé a escuchar tus podcasts y hablabas también de esto, ¿no? De, de deshacerte de cosas pues, que no necesites, pues porque para qué, ¿no? Y, y entonces empecé por la ropa y, y cogí, pues tenía debajo de la cama una bolsa enorme de camisetas que no uso. O sea que no usaba, pues porque no me ponía, pero les tenía cariño, pues porque, pues por lo que sea, ¿no? Pues me la habían regalado, no sé qué. Y había una camiseta que la tenía bastante hecha polvo, todo hay que decirlo, que, que es la primera camiseta que me compré con mi primer sueldo. Sí. ¿Vale? Hace cinco días cumplí 36, eso quiere decir que la camiseta tiene 20 años. Tela. ¿Vale? Y la tenía ahí, que no me la ponía, porque encima me iba enorme porque antes iba yo muy rapero y ahora encima me ha adelgazado, con lo cual me, me iba enorme. Caben dos. Sí, cabían dos ya aún más, pero no sé, no, era, era incapaz de tirarla, ¿no? Y, y ese día, después de escuchar el libro y escucharte el podcast, dije es que la tengo ahí hace mínimo 15 años que no me pongo la camiseta. Dije, venga, va. Y, hice una, y esa con muchas otras, pero sobre todo esa me costó, pero fui aquí al punto verde que hay, aquí al lado de casa y la tiré y, y volví a casa pensando, hostia, pues, pues ya está, pues no... Pues no ha pasado no, nada, ¿verdad? No, no, no ha pasado nada, ¿no? ¿no? No no ha pasado nada realmente, ¿no? Y, y estoy bien y y estoy como y además fue como más liberador de decir, ostras, pues si he sido capaz de tirar esto, pues ya no... Me", o sea, llegué a casa y, y le dije a mi novia, acabo de tirar la camiseta que le tengo más cariño de la historia... Digo, ya ahora mismo siento que podría empezar a tirar cosas, cosa que no he hecho, ¿eh? tampoco me he vuelto loco.
1: <risa> no es plan, y, no es plan.
0: Pero fue, fue como un punto de inflexión, de decir, se puede, se puede, se puede empezar a, a vivir así, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Me gustaría también que, que nos dijeras, a mí y a los oyentes, pues, que ¿cuál es la mejor manera de comenzar a ser minimalista?
1: Vuelvo a repetir, depende. <risa> es que todo depende del punto en el que se encuentre cada persona. En mi caso fue un punto de inflexión porque tuve un cambio muy drástico en mi vida y yo quería quitarme todo lo que no me servía. Y, y en mi caso, pues yo empecé por la ropa también, porque la verdad es que sí que he sido de tener muchísima ropa porque era, pues no sé, como era compra emocional, bueno, como toda el 99% de las compras, sí, sí. Eran, eran compras emocionales, y, pero no tenía realmente apego a la ropa, entonces me resultó bastante sencillo. Yo me leí que recomiendo mucho el libro de, de Maricondo, el de eh, La magia de los órdenes, y empecé a hacer su, su método, ella lo que iba diciendo, primero la ropa, después creo recordar que eran los los libros o luego, bueno, no recuerdo exactamente el orden, pero iba siguiendo los pasos. Y a mí me parece un método bastante interesante. A ver, no tiene nada que ver con el minimalismo porque lo suyo es más tema de organización, sí. pero a mí ahí me abrió un mundo a decir, jolín, si soy capaz de, de donar, regalar o vender todas estas cosas que no utilizo, ¿por qué no ir más allá? Y ahí pues empecé a leer más libros, empecé a a conocer el concepto de minimalismo, que no tenía ni idea de lo que era, más allá de lo que era la tendencia artística. Y, y hasta hoy, que así estamos.
0: Y aquí hemos llegado, ¿no? Es correcto. Bueno, es que mi madre sí me dice verdad, que algún que... día pondré
1: a la venta a mi chico. Para que seas
0: más minimalista todavía, ¿no? Todavía. Pues... Pues bueno, pues mira, pues, pues está bien, ¿no? Es, claro, es verdad que depende de... Depende del momento, de la persona, ¿no? Y, y bueno, pues también de, depende de, de lo que tengas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sí que estamos en casa muy tirando o donando ropa y algunas otras cosas, pero hay muchas cosas que... Que claro, que lo que vamos a hacer es venderlas, porque no... Sí, sí. Porque dices, a ver, yo qué sé, pues me, yo me lo invento un poco, ¿no? Pero un libro que me ha costado 30 euros... ...porque es una edición especial de no sé qué... ...claro, no lo voy a regalar... Uh -huh. ...ni que sea 10 uh -huh. euros me saco... ...entonces claro, uh -huh. es el punto de... ...vale, sé que quiero tener menos cosas... ...pero tampoco puedo
1: de, de un día para otro... ...tener claro, eso... ...claro, esto es un proceso... ...yo, sí, yo, claro. yo llevo desde 2014... Wow. ...y esto es un camino... Dar? o sea no, no, ...no es un fin... ...es, es un camino... ...es claro. una forma de vivir...
0: ...como hemos dicho, ¿no? ...es verdad... Uh -huh. ...pues quería preguntarte también... Eh, ¿cómo, es un día, ¿cómo es un día para ti? ¿Un día minimalista para ti? Uf. Yo sé que madrugas mucho.
1: Sí. A ver, yo me levanto para poner las calles porque sobre las 4, cuatro, cuatro y media, cinco, depende del día, me despierto sin, sin despertador porque, claro, gracias al minimalismo tuve más tiempo para investigar mucho más acerca de los de los ritmos circadianos, de los ciclos míos junto con los de la luna, o sea suele, suele, puede sonar muy místico, pero gracias al minimalismo yo me he conocido mucho más. Entonces cosas que pensaba que eran, realmente no eran. Y cosas ah. que pensaba que no eran, realmente son. Entonces esto me ayudó mucho a investigar mucho más sobre mí y por eso me levanto tan pronto, porque suelo trabajar mucho mejor por las mañanas que, que por las tardes. Entonces yo aprovecho para trabajar, eh, también soy muy organizada, entonces tengo como mucho, muy bien estructurados eh, mis horarios. Llevo al niño al cole porque mi chico se va antes a trabajar y ya toda la mañana, pues depende de lo que toque ese día, pues si me toca eh, dar clase, doy clase. que si me toca grabar, pues grabo. que si me toca editar, edito. Depende del ciclo en el que esté. Si, si estoy en una fase en la que no me apetece hacer nada, pues simplemente no hago nada. Me pongo a leer y me puedo tirar... ...tres horas leyendo un libro sin problema... ...o sea no... ...ahí no tengo ninguna objeción... ...y después nada, voy a buscar al niño... ...venimos a casa, comemos... ...normalmente lo suelo llevar a la actividad extraescolar... Que, ...que tenga ese día... ...y si no pues... ...si hace bueno... ...un poco de parque, un poco de, de aire y de sol... <ríe> ...y si no pues a casa... ...a jugar... ...porque ahora es muy pequeñito, no tiene deberes todavía pues a, a jugar, juegos de mesa, construcciones, y básicamente ahí está mi día. O sea, es que no, no hago nada excepcional.
0: Pues me, me gusta porque, bueno, quitando que te levantas a las cuatro y media de la mañana, que es a la hora en la que yo me desvelo y pienso, y pienso, qué bien, aún puedo seguir durmiendo, y tú ya, di y tú ya dices, venga para arriba, <ríe> intuyo que te irás a dormir antes que yo también. ¿eh?
1: <ríe> sí, yo soy como las gallinas.
0: Sí. Eh, bueno, pues todo lo que me has contado es bastante normal, ¿no? Es decir, que al final sí, sí. no. Me, me, no hago nada extraño ya. No hace sí, nada extraño, ¿no? Que, ¿no? que digas, ostras, qué, qué minimalista es, ¿no? El minimalismo no. son las pequeñas cosas que vayas haciendo o cómo lo vayas llevando, ¿no? Imagino. Correcto. Antes has mencionado a Maricón, ¿no? Y uh -huh. debo decir que a raíz de escucharte y que la mencionas bastante en el podcast, eh, me han entrado ganas de, de ver la serie y de, y de leerme algún libro. Pero decirte que, claro, yo hasta ahora el único contacto que he tenido con ella es la serie Netflix de la cual aguanté unos 10 minutos
1: mm, no. mm, <risa> aguanté no unos 10 minutos
0: porque, claro, yo maricón de organización tal y digo, oh, 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 qué bien, lo necesito y claro, abro Netflix y entonces me veo a esta mujer que de repente llega, supuestamente por primera vez a una casa los niños la empiezan a abrazar como si fuera Papá Noel digo, ¿Pero esto, pero, pero esto qué es, tío o sea, de, de, o sea yo tengo hijos no, no tengo, ¿eh? Pero si yo tuviera hijos, de repente entra una, una señora extraña en casa y la van a abrazar, digo, algo está pasando aquí. Yo me perdoné. Algo hecho mal.
1: <risa> algo hecho mal, algo hecho
0: mal, ¿eh? Y dije, Buah", y dije, bueno, no, no, puedo, no puedo, no puedo. Vale, o sea, aconsejas leer los libros mejor, ¿no?
1: Sí, a ver, no, no es narrativa maravillosa. No, 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 es... es lo que es. Es lo sí, que sí, es, ¿vale? Son, son libros. Un... De... A mí en su día me ayudó. Igual me lo leo ahora y digo, pues pues igual no me ayuda, pero claro, en mi momento en el que yo estaba, ese libro pues me ayudó a meterme en todo el mundo de minimalismo, a hacer esa primera gran criba que me duró, estuve como un mes y medio, dos meses más o menos, hasta que acabé, y vivía en un piso de 40 metros cuadrados, así que, ojo, cuidado, que y había cosas, cosas cuadrados, vamos otras. A decir... He vivido, en pisos, he vivido en pisos
0: pequeños, pero creo que el más pequeño era de 50. Que estaba ahí,
1: este ahí era de ahí, 40 metros, tenía unas terrazas más grandes que el piso, pero lo que era el piso en sí eran, eran 40 metros y salían muchas cosas. Y a mí la serie de Netflix, bueno, pues, pues lo que tiene, ¿no? Netflix es una plataforma que necesita generar contenido y ganar usuarios, por tanto, te va a vender lo que a él le beneficie claro. y en este caso yo vi los vi la serie pero dije, es que esto no tiene nada que ver partimos de la base de lo que he dicho antes que Maricondo no es minimalista ella es organizadora claro. profesional entonces yo me quedé con la parte que me interesaba que era el hecho de sacar todas las cosas que no me hacían feliz en ese caso claro,
0: genial bueno, al final pues eso, ¿no? pues tienen que generar contenido y vieron ahí el filón con, sí, sí, con claro. Maricondo y tal pero bueno, bueno eh, como dices que el, el Dices mucho cuando... Bueno, el otro día estaba escuchando, que te lo he dicho antes de empezar a grabar, el, el podcast este... Lo estoy mirando, tu podcast número 10 Ibas 20. Uy, ha subido uno. Vale. <risa> este no lo he visto. Eh, el, podcast, el, el podcast número 10 y ahora cinco libros que cambiaron mi vida. Yo aconsejo uh -huh. a la gente que lo escuche porque es bastante... Bueno, es, es un poco diferente porque en otros podcasts explicas pues, cómo haces las cosas y tal y aquí recomiendas libros que también están muy uh -huh. guay. no Y... Y comentas varias veces que, que dices: Bueno, este libro se lo recomiendo, pero la narrativa no es lo más importante. ¿no? Y bueno, al final, este tipo de libros yo creo que son. que te, que te quedas con lo importante, ¿no? O sea, yo, eh, por ejemplo, el libro este de. que me he leído de Feng Shui, yo me lo he leído. Y hay como una parte hiper mega mística que dices, ostras, esto no va conmigo, pero hay otras partes del libro que, que, que me las he quedado y digo, va, lo voy a hacer porque me parece súper interesante, ¿no? Y bueno, pues lo mismo con las series de este tipo, ¿no? Libros o series. Eh, el otro día, pues también, ¿no? Eh, con, con mi chica fuimos a, a un evento que a, a, daba una pequeña charla un, un monje budista aquí en Barcelona. Súper interesante. Y bueno, pues había cosas en las que pues, podías estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Y y al final me paré a pensar en, en, en las religiones que, que te dicen pues esto tiene que ser así esto tiene que ser así y yo digo bueno yo creo que lo interesante es informarte de todo de, 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 venga donde de donde venga sí. y al final quedarte con lo que con lo que, más, con lo que más me interese no minimalismo me gusta mucho por esto porque tiene como muchas variantes y puedes un poquito absorber lo que más lo que más te necesite no
1: que al final al final, el, el minimalismo no es que tengas dos pares de zapatos, un pantalón y dos camisetas, porque igual a ti eso no te funciona. Uh -huh. Es que todo depende. <risa> Vuelvo a repetir, cada uno está en un momento de su vida en concreto. Yo no soy la misma minimalista que, eso, que ahora, que cuando empecé no tengo las mismas cosas, no tengo las mismas necesidades y todo cambia, entonces por eso digo que es un camino porque todo depende del punto en el que te encuentres
0: yo creo que conforme vas llevando a la práctica el minimalismo, cada vez te das cuenta de que necesitas menos cosas no
1: es que realmente tengo pensado hacer un, un episodio, porque yo mira que no era nada mística, ¿eh? pero gracias a esto, o por culpa de esto <ríe> me estoy volviendo así como muy <ríe> muy rara eh es que al final no necesitamos nada. O sea, Salvo lo que nos cubra las necesidades básicas, al final todo lo tenemos dentro.
0: Sí, sí.
1: Lo que pasa es que nos han vendido que la felicidad está fuera. Y no es así.
0: No, Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, yo, por ejemplo, hace, a mí me gusta mucho jugar Fortnite en la Xbox. Uh -huh. y yo me pegaba unas viciadas que me tiraba ahí dos horas. Y ahora lo que hago es que cada día, o sea, si me apetece jugar, juego media horita o, o 40 minutos y, y paro y uh -huh. ya está y, y, y llevo ya como tres semanas o así haciéndolo y me doy cuenta de que ay, pues en realidad ya, ya como que antes tenía el ansia tengo que jugar más me han matado tengo que matarle yo voy a jugar otra partida y ahora es como bueno me lo he pasado bien un rato venga otra cosa sabes o sea que o sea que sí y, y quería, quería hablarte de una cosa que, que, que escuché que lo hacías eh, además también con tu hijo y todo que es organizar en cajas y, es, cool. sí. y es, es, es muy gracioso porque sin darme cuenta yo yo lo hago también y el otro día te escuché a ti en el podcast y dije ay qué gracia no sí que es verdad que sí que es verdad que a raíz de escucharte entonces fui al bazar y me compré más cajas pero <risa> Pero, pero no, no sé si esto lo leíste en un libro. A ver, ta, pa, para la gente que nos esté escuchando, organizar en cajas es pues de pues no, pues casi todo lo que tengamos en casa o no, pues organizarlo en cajas para tenerlo más ordenado, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿no? me acuerdo que hablabas de, del armario de, del armario de la ropa y tal, pues que lo tienes, lo tienes en cajas, ¿no? Yo no lo tengo en cajas, pero me compré como una estantería de estas que son como a cuadraditos. Uh -huh. Entonces digo, en un cuadradito tengo las camisetas, en otro cuadradito tengo los pantalones, ¿no? Y, y hace poco, como me he puesto a reorganizar un poco el estudio, porque teníamos muchos trastos, cables, no sé qué. Compré, compré en el bazar, pues como unas cajas, unas cajas de plástico uh -huh. normales, que por arriba tienen una tapita, y en la tapita tienen como compartimentos, pues para más pequeños, para organizar Ajá. mejor las cosas. Y me compré como cuatro y ahora, y ahora, y ahora es genial, porque ahora sé dónde lo tengo todo. Antes tenía un cajón lleno de cables y ahora pues abro y sé exactamente dónde están todas las cosas. Y, y nada pues tengo uno aquí. En otra cajita puse las cosas de mi novia. Yo 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 cuando son cosas de organización y tal ella me deja. Ella no <risa> no pone pegas. A lo mejor otra persona diría no 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 toques mis cosas. Yo si es para tenerlo más ordenado ella no me dice nada. O sea que digo yo tiro. Pero pero me, me, me está yendo guay, o sea, ¿a ti de dónde te vino esto de las cajas?
1: Pues yo creo que también me vino de esta mujer de, de Maricondo, de como sí. ella guarda la ropa. Vol eh, volvemos a Maricondo. Volvemos a Maricondo. Es, es, es como el simbolito de la historia interminable, ¿no? Pues al principio. Eh, como ella guarda todo en vertical y, y de, siempre dice, bueno, ya dice en el, en el libro, que no compres cajas hasta que no hayas sacado todo y hayas organizado las cosas que te, con las que te quedas sí. y claro, yo en, en aquel entonces pues no tenía, no, no tenía cajas y sí tenía muchas cajas de zapatos pero yo tenía muchísimos zapatos entonces dije, pues vendo dono los zapatos y me quedo con las cajas para aprovecharlas wow. y empecé a hacer como me ha gustado mucho jugar al Tetris no entonces empecé <risa> a hacer mis Tetris dentro de los cajones, metiendo pues aquí me voy a meter las camisetas, aquí los calcetines aquí los pantalones tal y vi que eso se podía extrapolar a otros puntos de, de la casa cuando yo me traje el material para trabajar desde casa cuando cerré la tienda dije, jolín, ¿qué hago con todo esto? que lo tenía pues, cada cosa por, por un sitio pues empecé a compartimentar y, y soy la niña de las cajas, porque tengo cajas dentro de cajas con más cajas dentro. Entonces, de jolín, ya te digo. Y mi hijo, eh, o sea, mi hijo le, le ha venido muy bien, para los niños les viene muy bien, porque claro, tú en esta caja tienes los Lego. Pues cuando vas a, a recoger, tú sabes que lo que tienes de Lego va en esa caja. En esta otra caja va a ir un puzzle, pues sabes que en esa caja cuando acabes de jugar lo vas a meter en un puzzle en la cocina igual cuando tú tienes los especieros yo he probado mogollón de especieros chico, una caja normal sacas, la tengo en un armario arriba sacas la caja, lo bajas coges la especia que quieres, la vuelves a guardar y chimpum, es que es maravilloso yo todo lo tengo en cajas
0: la verdad es que sí, de hecho eh, ahora que dices lo del especiero bueno, te, 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 tengo, tengo un, una historia con esto porque todas las especias las tengo en un par de cajas pero llevo unos cuantos días yendo a una tienda aquí que tengo cerca de casa a ver si les han llegado unos especieros que son como de plástico, así que se... Bueno, como como un pequeño armario para meter dentro del armario. Y es muy cómodo. Yo me he dado cuenta también, eh, porque hablas de las cajas de zapatos y eso, de que, por ejemplo, eh, cuando son para para guardar ropa o zapatos y tal en el armario, bien. Pero, por ejemplo, en la cocina me he dado cuenta que cajas de cartón no van muy bien. No.
1: Porque, porque se acaban estropeando. Claro. Se
0: acaban estropeando o si te has dejado algo abierto empiezan a salir bichitos, entonces eh, ahí la podemos... Pero
1: llevar. antes de comprar, es bueno probar con las cajas de cartón y decir, ¿me funciona? Perfecto, pues me voy a comprar una una de plástico o una de, yo qué sé, lo que quieras. De cristal no recomendable. Pero... Sí. Probar antes, antes de ir a comprar 25 cajas que luego no las vas a usar, probar primero con, con lo que te llegues y todos hacemos pedidos.
0: Sí, Todas las sí, sí, cajas sí, vienen sí. bien. Sí, total, total. De hecho, es, es lo que hago, ¿eh? Eh, miro a ver qué cajas tengo por casa, las intento reaprovechar y, y las uso un tiempo. Y si veo que me gusta, bien. Y si no, pues busco ya una, una alternativa, ¿no? Bueno, tengo un par de preguntitas más antes de acabar, ¿vale? La primera es, es es un debate que tengo yo también conmigo mismo y es el tema de transporte. No sé si las has en el podcast o no, ahora mismo no, no. no, no recuerdo.
1: Mm
0: -mm. Porque claro, tú, no sé si tú tienes coche, moto, bicicleta, vas andando a todos lados...
1: A ver, vamos a partir de la base de que yo vivo en Valladolid, que es una ciudad bastante pequeña. vale. Bueno, si comparamos con Madrid o Barcelona, Valladolid es un pueblo. Ahora se me lanzan todos los puzelanos encima para asesinarme por decir que me voy a de un pueblo pero es que es así bueno, cuando, cuando suba el podcast pondré que no se puede escuchar en Pucela y ya está no, miedo, pues. no hombre, que yo soy pucelana de corazón y nacimiento eh, yo voy andando a todos los sitios pero porque me gusta andar y es que aquí yo alguna vez cuando, era, cuando éramos novios mi chico y yo, íbamos andando de un punto de la ciudad al otro y tardábamos 45 minutos 50, si vas despacio o sea, realmente no se tarda mucho si quieres ir de un sitio a otro. Eh, sí que tengo coche, pero lo usa mi chico porque es el que tiene que ir afuera a trabajar, como yo trabajo en casa, y el cole lo tengo al final de la calle, no tengo ningún problema. Y es verdad que siempre me he buscado eh, o trabajos o zona donde vivir con todo al lado, entonces no tengo necesidad de, de coche. Si tengo que ir al centro, calculo a qué hora tengo que estar allí. ¿Puedo ir andando? Me bajo andando, son 25-30 minutos. ¿Que tengo que coger el autobús? Bueno, pues cojo el autobús, pero al año puedo coger el autobús eh, seis veces. Claro. no Es que no a mí no me hace falta, pero por eso, porque yo me he hecho la vida en la zona en la que me puedo mover. Si tengo que ir algún día a un centro comercial que está un poco más lejos, pues sí, ya vamos con el coche. Claro. Pero si no, yo personalmente no.
0: Lo pregunto sobre todo más, más aparte de por un tema medioambiental y tal, que no sé si tiene que ver con el minimalismo o no, bueno, también, tampoco vamos a entrar en ese debate, también por un tema de, de gasto, ¿no? Porque cuando yo he empezado a interesarme por el minimalismo una de las cosas que, que he empezado a preocuparme también es por el tema económico es uh -huh. decir, vale, voy a intentar vivir con menos, comprar menos cosas, eso me va a permitir pues ahorrar más o tener más dinero para invertir en otras cosas, ¿no? Eh... Entonces, claro, el tema de tener. Claro, yo, yo tengo moto. Uh
1: -huh. Mi
0: pareja no. Bueno, no tiene nada. Tiene, tiene el billete de metro.
1: Claro, es que allí tenéis metro, aquí no. Aquí no claro, hay
0: eso. Porque ya ella, ella no, no tiene carnet ni nada. Estoy achuchando para que se lo saque. Y, y estamos pensando en. Bueno, pues cuando ya se saque el carnet y tal, pues comprar un coche. Y realmente. Yo y todavía pensaba, ¿no? Es decir, claro, sí que los dos vivimos en Barcelona. Uh -huh. yo, yo voy andando al trabajo, o sea, lo tengo al lado cuando quiero ir a algún sitio, voy en moto porque en ciudad, pues yo creo que también la moto es más cómodo uh -huh. para aparcar y por tiempo y, y bueno, y económicamente, pues pues bueno no, no es lo mismo mantener una moto que mantener un coche no, claro entonces, bueno, pues conozco mucha gente que, que precisamente, ¿no? pues en en este afán, digamos, minimalista de, de ahorrar y de, y de no gastar tanto, pues deciden prescindir del coche, ¿no? Y bueno, pues me interesaba también tu, tu opinión. Sí que es verdad que claro depende, ¿no? Porque claro yo que vivo en Barcelona, pues a lo mejor si un fin de semana me quiero ir fuera puedo alquilarme uno. Uh -huh. Pero claro, ya si vives en un pueblo o algo es más, más complicado. Pienso, es más ejemplo, complicado. Pienso por ejemplo en, en algún amigo o bueno mi, mi padre por ejemplo que vive en Tarrasa, que es una vive en Tarrasa es una ciudad que hay cerca de Barcelona que uh -huh. yo he vivido en Tarrasa y como ciudad bien pero mi padre vive como en las afueras, en una urbanización. Claro, ahí o tienes coche o, o claro. nada. O, o tienes coche bueno, o...
1: A, Lo que le digo a mi chico, por ejemplo, trabaja en el polígono, en uno de los polígonos que hay aquí. Es que no hay autobús, no hay combinación. Claro, por claro, tanto, claro, necesita claro. un medio de transporte sí o sí. Y ahí está el coche, que tiene más años que la orilla del río. Está el pobre para jubilarlo, pero estamos ahí apurando todo lo que podamos y más porque no quiero comprarlo nuevo.
0: Bueno, bueno, yo, mi moto tiene 10 años... No, no tiene 10 años, es de... No, no, está lejos de 10 años. Es de 2016
1: y... El coche este es del 98.
0: Y el, y el, otro, y el, otro, día, el otro día pensaba... Okay. Ostras, pues un año ya, ¿eh?
1: Sí, sí, es que la de mi padre. Fue, el otro día pensaba el...
0: en... Ah, bueno, pues mira, por poco costó.
1: <risa> sí, sí, ¿no? La, está, está costando el mantenimiento y el seguro, ¿no? El coche estaba pagado ya.
0: Básicamente, Pero... mientras, mientras vaya bien, ¿no?
1: Sí, bueno, es como un, como un colador, le van saliendo cosas al pub ya.
0: Pues yo, sí. lo que, yo lo que pensaba es, eh, cuando mi moto ya no dé más de sí, que espero que falte mucho, eh, comprarme una eléctrica que moto uh -huh. eléctrica es, es viable Co coche eléctrico no lo veo viable porque no vivo en un piso de alquiler no tengo parking si tuviera yo una, un parking donde poder enchufarlo y tal sí pero si no no pero una moto sí porque tengo algún colega ya que la tiene y se sube en la batería a casa la cargas sí qué bueno y súper uh -huh. bien o sea que, que guay bueno daría para otro debate tema sí, medioambiental sí. pero bueno tengo <risa> una última pregunta a no ser que quieras añadir algo que Dale. yo encantado de, de lo que quieras decir y es que eh, me gusta tu podcast porque es como, el, es como el mío es cortito y quiero preguntarte que de hecho es más cortito que el mío de hecho llevamos ya unos 30 minutos y sí, nos hemos pasado 30? un poco, sí vale eh, ¿tu podcast es cortito porque es minimalista?
1: Eh, la respuesta guay sería decir que sí <risa> la respuesta de verdad no decir que listo. no <risa> no es corto porque lo comentábamos antes, ¿no? De, de empezar a grabar. Que igual que yo mido muy bien en qué gasto mi tiempo, a mí, no sé, me parece se me, sigue, me sigue pareciendo raro que haya gente que me escuche o que me vea o tal. Entonces digo, es que como les voy a quitar, entre comillas, 15, 20, 25 minutos de su tiempo, prefiero hacerlos cortitos... Y venga, una, un ratín, lo que vas en, en coche, en autobús o lo que sea, y ya está. Además que es, esto es como el síndrome del impostor, ¿no? Digo, si es que tampoco tengo nada interesante que contar. Hombre. ¿Para qué me voy a alargar más?
0: No estoy de acuerdo porque <risa> llevas ya 20 podcasts. Me he escuchado ya 17. No, no lo llevo tan mal, ¿eh? Me he escuchado ya 17. <risa> Y, y a mí me parece súper interesante todo lo que cuentas. Eh, te he dicho que era la última pregunta, pero se me ha ocurrido una, que, que es que tengo que hacerte.
1: Pues las que quieras. Y, y con esto
0: ya acabamos, a no ser que se me ocurra otra. Eh, en, en la primera temporada, eh, en algunos episodios hablé de gestión de tiempo, de productividad y demás, y en esta temporada uh -huh. quiero volver a hacerlo. Pero, hostia, pues claro, pues quiero aprovechar para preguntarte qué utilizas para organizar tu tiempo, si utilizas alguna aplicación, si te la apuntas en, en unas notas, en una libreta, o porque a mí estas cosas.
1: Pues mira, yo utilizo Bullet Journal desde hace siete años, sí, que lo conocí. Por Bullet Journal tenemos mi... una libreta, ¿no? Un cuaderno, sí. Un
0: cuaderno, vale, vale. Un
1: cuaderno, un cuaderno en blanco que vas rellenando tú. Vale, vale. En función de lo que tengas que hacer, lo vas rellenando vale. tú. Y luego utilizo Google Calendar. Vale. En Google Calendar tengo como los eventos. O sea, yo, por ejemplo, que como lo tengo todo online, yo tengo una academia online y todos los viernes saco un curso nuevo. Entonces sé que todos los viernes tengo ya puesto en Google Calendar, aunque ya sé que va a salir el curso, pero bueno, como voy normalmente a seis meses vista o casi un año, depende de los cursos que quiera manejar, apunto los cursos que quiero ir haciendo. Entonces pues los tengo ahí apuntaditos, voy mirando. Por ejemplo, la entrevista de hoy pues la tenía en Google Calendar, pero luego yo lo paso al, al Bullet Journal. Y no, ya pues... está, eso y, y un auto WhatsApp para las notas y ya está.
0: Un auto-WhatsApp también se... O sea, sí, no sabía sí. que... Yo luego con el Telegram tengo como una opción de mensajes guardados. No sabía que el WhatsApp pues, también lo tenía.
1: Yo tengo el auto-WhatsApp, o sea, tengo un WhatsApp conmigo misma y es donde estoy por la calle y tal y apunto. ¡Ay, pues tengo que hacer esto! Pues me lo apunto en el móvil y luego, luego lo vuelco a... ¡Ay! Es que yo también soy una friki de la productividad.
0: <risa> pues, entonces, que esto...
1: Me he leído mmm, todo lo habido y por haber, entonces también daría para otro podcast y... <risa>
0: Yo es que reconozco que el tema de libreta... Yo, yo estudié diseño gráfico, me, me he dedicado muchos años a esto, y, y con lo cual me gusta muchísimo el tema de papelerías, bolígrafos, lápices, todo, ¿no? Pero eh, tengo un tema, y es que escribir a mano... No te voy a decir que lo odie, pero no me apasiona. ¿no? O sea, me siento muchísimo más cómodo escribiendo en el ordenador eh, uh -huh. o en el móvil o algo, si, te, si tengo que apuntar notas ¿no? de hecho eh, ahora con, con, con mi chica eh, eh, ella lleva unas semanas haciéndolo y, y como estoy ahora pues con temas de ansiedad y tal no y me ha dicho mira haz lo que estoy haciendo yo y es que cada que creo que de hecho creo que en algún podcast tú lo comentaste también que es antes de dormir eh, en una libreta apuntar cinco cosas que, por las que, que das
1: las gracias por las
0: que das las gracias y por la mañana eh, estamos escribiendo eh, los pensamientos y sentimientos que tenemos por la mañana ¿no? eh, de eso bueno. hay un
1: libro que se llama El camino del artista
0: ¿Vale?
1: que habla de las páginas matutinas
0: ¿Vale?
1: entonces es que tú te pongas X tiempo bueno, ella creo que en el libro, no sé si dice que son cinco páginas o algo así, que escribas vomites lo que tienes en la cabeza yo eso lo seguí haciendo después de leerme el libro y tengo un cuaderno que es solo para journaling entonces, cuando tengo que tomar una decisión importante o hay algo que me hace run-run, que lo notas y que no sabes por dónde va a ir, me siento, cojo el cuaderno, me cojo la pluma y escribo. Y cuando acabo de escribir, tío, es como una sensación de paz que te invade, de que has echado todo lo que tenías en la cabeza y que la respuesta la tenías ahí dentro, que yo lo recomiendo, de verdad.
0: Ostras, pues yo, a ver, he dicho mi novia y yo estamos haciendo esto, yo empecé anoche y esta mañana, ¿eh? también te lo digo bueno. y, 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 y lo he hecho lo, lo he hecho, ayer apunté mis cinco cosas de las que estar agradecido el día esta mañana he llenado tres páginas escribiendo una de las cosas que estaba pensando mientras lo hacía era, Buah, ¿cuánto tiempo hacía que no escribía a mano? y cuando he acabado lo primero que he pensado es Qué gusto hubiera estado escribiendo en el ordenador, pero bueno, supongo que, <ríe> supongo que me acostumbraré. Pero, pero el efecto no parece... es el mismo. Pero me ha parecido... Sí, sí, es verdad, es verdad. Porque al estar solo con la libreta como que he pensado más lo que quería, lo que quería apuntar, ¿no? Pues, pues bueno, si, si hace falta, volvemos a quedar otro día para hablar de temas de productividad, porque yo me quedaría Cuando quieras todo, todo, toda la mañana, pero, pero bueno, creo que los dos tenemos cosas que hacer, pero bueno, me gustaría, nada, para despedir, pues que le digas a la gente dónde te pueden encontrar, eh, dónde te pueden seguir. Nada, pues unos 5 minutos de
1: fama Por mis cinco minutos de fama, qué guay o, o 30 segundos, lo que tú quieras <ríe> mamá, que esto va a salir en la en antena <ríe> eh, pues me podéis encontrar en el podcast Somos Minimalismo en Instagram como Somos.Minimalismo y en Youtube como Somos Minimalismo y si os interesa el tema de, de las manualidades de documentar recuerdos y demás que ahí escribimos mucho como Tifet Scrapbooking estoy en todas partes
0: Genial, ha sido como escuchar la despedida de tu podcast casi, ¿eh? <ríe> me ha encantado. De todos modos, dejaré, dejaré los enlaces en la descripción del podcast para que la gente pueda ir a verlo directamente y, y nada, espero que, que a ver si gracias a este episodio pues la gente pueda, pueda comenzar a interesarse por, por el minimalismo y, y bueno, y de verdad que, que escuchando tus podcasts que, que son esto de, de 15 minutitos... 20 como mucho y tal, la verdad es que no cuesta nada escucharlos y, y animo a todo el mundo a hacerlo porque os puede hacer ver la vida de, de una manera diferente. Así que nada Saray, muchas gracias y, y nada cuando si, si, si de repente dices ay me he dejado algo, me mandas una nota de voz y, y, y lo incluyo
1: <risa> Muchas gracias a ti de verdad y cuando quieras aquí estoy
0: Muy bien pues nada, gente, pues muchas gracias por escuchar el podcast. Eh, en, en la descripción y en las notas del podcast dejaré enlaces a, a las redes sociales y al canal de YouTube y, y a todas las cosas que nos ha comentado Saray. Nos vemos de aquí dos semanitas con otro podcast. ¡Adiós!
1: Pues ya está. Anda, ¿sigues ahí? Sí, soy yo, la voz de la intro. Me obligan a quedarme durante toda la grabación. Ya que no te ha sido, aprovecho para decirte que si te ha gustado, puedes compartir el podcast y dejar una reseña de cinco estrellas. Ah, y unirte a nuestra comunidad en Telegram. Tienes toda la información en las notas del episodio y en muybuenas.org.
0: Hasta el próximo podcast.